0: Es ist Dienstag, der 8. November. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M.
1: Barik einen wunderschönen guten morgen herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee dem Nachrichtenmüsli am Dienstag ja wir zwei freuen uns schon jetzt auf all das relevante oder abstruse das da vor uns liegt und nur darauf wartet von uns seziert zu werden wir wollen auch gleich loslegen deshalb erstmal guten morgen Jasmin guten morgen Markus Du für unseren ersten Megakomplex, könnte es eventuell äh, relevant sein, welchen persönlichen Hintergrund wir haben. Deshalb knallhart die Frage, hast du eigentlich einen Führerschein, ja oder nein?
2: Nein, aber unfreiwillig, ähm, weil ich nach dem Abi kein Geld hatte und jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür. Dementsprechend wäre ich gerne ein Autofahrer, der sich an der Debatte beteiligt. Endgültig zu weit gegangen. Letzte Generation will radikale Proteste fürs Klima ausweiten. Das berichtet der Fokus. Die Klimabewegung Letzte Generation hat trotz der zunehmenden Kritik an ihren Protesten angekündigt, diese in den nächsten Wochen noch auszuweiten. Auch Blockaden an Flughäfen schlossen die Aktivisten nicht aus. Es gehe bei den Protesten nicht um einen Beliebtheitswettbewerb, sondern darum, den Menschen die Gefährlichkeit des Klimawandels bewusst zu machen. Die Unionsfraktion forderte unterdessen härtere Strafen, auch Freiheitsstrafen für Klimaaktivisten. Vertreter der Ampel lehnen eine solche Verschärfung des Strafrechts allerdings ab. Nun ist dieses Thema ja durchaus nicht erst seit gestern auf der Agenda und wird heiß diskutiert, besonders nach der Situation einer Blockade, die durch einen Vorfall relativ seziert wurde, nämlich dass eine Radfahrerin gestorben ist, weil sie von einem Betonwischer überfahren wurde. Und dann die Diskussion da war, ob dieser Stau, den die Blockade ausgelöst haben soll, wirklich dadurch ausgelöst wurde. Die Notärztin hat dann irgendwann gesagt... Selbst die sieben Minuten, die der Rettungswagen hätte schneller da sein können, hätten der Frau nicht geholfen. Das heißt, diese ja. Scheindebatte haben wir beendet. Trotzdem bleibt die Frage, was lösen radikale Klimaproteste eigentlich in der Gesellschaft aus und hilft das? Ich bin ja kein Fan von diesen Protesten. Ich glaube, dass sie dazu führen, dass die Gesellschaft, besonders die, die dann betroffen ist von den Blockaden, eher Wut entwickelt, die noch mehr das Thema Klimakrise nach hinten rückt, nämlich dafür sorgt, dass wir nur darüber diskutieren, ob Klimaaktivisten die richtigen Mittel wählen, ob sie zu radikal sind, ob sie Freiheitsstrafen haben sollen. Deswegen meine Frage an dich, Markus. Bist du Fan von solchen
1: Protesten? Nein, bin ich nicht. Aber wir haben es hier wirklich mit unterschiedlichen Formen von Wut zu tun. Und deshalb muss ich noch einmal kurz zurück äh, zu dieser Sache, wie in den vergangenen Tagen Medien und Politiker diesen Tod der armen Frau wirklich instrumentalisiert haben, weil sie einfach ihren Hass gegen diese Demonstrierenden schüren und und hier richtig eine Verleumdungskampagne ohne die Fakten gestartet haben. Also um das klar zu sagen, nicht die Aktivisten haben diese arme Radfahrerin auf dem Gewissen, äh, sondern wirklich ein Lkw-Fahrer, ein, ein Fahrer von einem Betonmischer und auch, Darüber können wir auch reden, eine fahrlässige Verkehrspolitik, die nämlich äh, absolut zu Ungunsten von Radfahrern ist und Autofahrerinnen und Autofahrer immer noch in einem Maße bevorteilt und ihnen Sonderregeln und auch abstruse Regeln zubilligt. Also, das macht mich. Schon mal wütend. <lacht> Trotzdem habe ich natürlich mitbekommen, dass sich auch andere, sagen wir mal, ganz redliche Verkehrsteilnehmer, auch wenn sie ein Auto haben, durchaus darüber ärgern können, wenn man wichtige Termine verpasst. Und sei es nur privater Natur. Diesen Ärger kann ich auch nachvollziehen. Andererseits kann ich auch wieder diesen Drang von Menschen nachvollziehen, die sagen, hey, es ist hier etwas so Wichtiges, warum seid ihr anderen einfach solche Schläfer und warum ist es euch nicht genauso wichtig? Das legitimiert für mich nicht illegale Aktionen. Aber wir müssen eine Diskussion darüber haben, wie man mit dieser berechtigten Frust und Ungeduld konstruktiver umgeht, als es die letzte Generation zurzeit macht.
2: Ich würde dir zustimmen, dass nicht nur die letzte Generation schuld daran ist, dass diese Debatten geführt werden und ich glaube auch, das Ausnutzen dieser toten Radfahrerin Gott hab sie selig, ist aber die falsche Diskussion. Aber die Situation zeigt eigentlich genau, dass es zu viele Probleme gibt, um mit einem anzufangen, nämlich der Klimakrise. Es gab ja dann auch die News, dass auf den Betonfahrer ein Mann mit einem Messer zugerannt ist etc. Und ich ich glaube, das ist einfach eine kollektive Wut und Verspannung der Gesellschaft, die eigentlich nicht so viel damit zu tun hat, warum wir in dieser Situation sind. Weil ich glaube, dass die Menschen, die kilometerlang irgendwie am Tempelhofer Damm vor diesen Aktivisten sitzen, zwar das richtige Publikum sind, aber mit dieser Blockade treffen sie ja genau diese Menschen und nicht die Politik, die das verursacht, nicht die Politik, die eine schlechte Verkehrspolitik macht, etc. Und ich befürchte, also man ist ja als Aktivist in der Situation erstens in der Unterzahl und in der Bringschuld, weil dieses politische Vorhaben demokratisch ja erst forciert wird, wenn eine Mehrheit sich dafür so radikal interessiert, dass es die Hauptagenda ist. Und da kann man natürlich sagen, das ist trotzdem ignorant vom Großteil der Gesellschaft, sich davon irgendwie unberührt zu lassen oder ähm, es teilweise zu leugnen oder eine gewisse Egalität auszustrahlen. Aber es ist auch Teil von Demokratie, dass Menschen sagen, was mit der Klimakrise in zehn Jahren ist, das interessiert mich nicht. Ich habe irgendwie Geldprobleme, ich will arbeiten, ich kann das gerade nicht. Das sind einfach Positionen, die existieren. Und ich glaube... Das ist leider so, eine gewisse Art von Idealismus hat dann die Bringschuld und ich befürchte, dass diese Blockaden trotzdem dazu führen werden, egal wie schuldig Medien damit sind, dass sie das weiter forcieren, das Thema, dass Menschen noch aggressiver werden. Ich denke an Videos im Internet, die kursieren, die haben Millionen Likes, wo Menschen in diesen Blockaden stehen und sagen, hey, ich wollte meine Frau ins Krankenhaus bringen, hey, ich verpasse meinen Flug. Es gab einen Mann, der wollte nach Tunesien fliegen, der hat ewig für diesen Flug gespart, wo ich halt so denke, ja, da trefft ihr genau die Leute, die eigentlich neben euch stehen müsst und dann sind die super sauer, weil ihr individuell für die etwas ganz Großes zerstört in dem Moment oder eine Abmahnung riskieren, hm. weil ich glaube, das ist das eigentliche Dilemma und deswegen sehe ich Aktivisten leider in der Position, nicht nur zu sagen, okay, wir machen jetzt damit weiter und schüren irgendwie eine gewisse Wut von uns als auch von der anderen Seite, die wir blockieren, und die Politik ist ja davon relativ unberührt, außer dass sie jetzt darüber reden, ob man irgendwelche Strafen weiter nachverfolgen sollte.
1: Ich muss sagen, ich teile ja die meisten Ziele der äh, letzten Generation und trotzdem finde ich, haben die eine Verantwortlichkeit auch für den Erfolg ihrer Bewegung und ja. wenn sie einfach, also das ist ja jetzt auch nicht äh, letzten Freitag die erste Aktion gewesen, es gibt da einen gewissen Erfahrungswert und aus Erfahrungswerten muss man lernen und wenn man dann einfach die wütende Ablehnung dieser Aktionen von weiten Teilen der Bevölkerung äh, sieht und daraus nicht lernt, dann macht man sich schon mitschuldig, dass man der Klimabewegung insgesamt einen Bärendienst zuweist. Ich meine, größer könnte die Diskrepanz nicht sein. Äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren bei den großen Fridays-for-Future-Demonstrationen, da waren alle bis in konservative Mittelschichtkreise, waren da mit ihren Kindern auf der Straße und es gab eine Grundsympathie. Und natürlich kann man sehr, sehr unzufrieden sein darüber, dass äh, politisch trotz dieses Drucks von der Straße relativ wenig geschehen ist. Und trotzdem ist es ganz klar, dass all diese Grundsympathie, die, glaube ich, irgendwie früher oder später wichtiger gewesen wäre, auch für politisches Handeln, weil sich Politiker immer mehr rechtfertigen mussten, dass davon jetzt durch die Aktionen der letzten Generation leider, leider sehr, sehr viel zerstört wird.
2: Absolut. Und ich glaube vor allem, dass sie zu etwas beitragen, was sozusagen dazu führen wird, dass Klimapolitik weiterhin etwas Linkes oder Grünes bleiben wird und wir das nicht als ein kollektives Problem sehen. Nämlich diese Verschärfung, gerade weil die letzte Generation ja auch Aktivisten hat, die sowohl zum Beispiel gegen Rassismus als auch die Klimakrise kämpfen und man dann wieder dieses Thema so politisch labelt, was dazu führt, dass Konservative, die sich übrigens eigentlich auch für die Klimakrise interessieren, ich glaube, es ist sehr falsch, politisch zu sagen, dass Konservative sich nicht für die Klimakrise interessieren. Das wäre, glaube ich, eine Pauschalverurteilung, die auch das bürgerliche Milieu der Grünen verschrecken würde. Da sind sie halt trotzdem, also sowohl im Diskurs, in der Diskurshoheit innerhalb des Aktivismus, als auch in der politischen Minderheitsposition Menschen zu überzeugen, so oder so in der Bringschuld, so oder so Auslöser für Debatten, das ist... Per se vielleicht nicht gut und stärkt auch den Vorwurf, den ich interessant finde, den die Aktivisten machen, nämlich, dass es eine gewisse Art von unterlassener Hilfeleistung ist, dass die Politik die Klimakrise nicht auffällt, weil sie ja sagen, eine Welt hinterlässt, die nicht mehr bewohnbar ist in den Augen der Aktivisten. Ähm, ja. Ist halt die Frage, wie schnell das passiert und ob zwei Grad zumindest noch verhinderbar ist oder nicht. Aber auch das sind ja Nischendebatten, die wir nie anständig ausdiskutieren können, weil dann vielleicht auch Aktivisten sich selbst im Weg stehen obwohl wir uns ja wir beide einig sind, dass die Klimakrise und die Forderung, das zu stoppen, irgendwie nicht zu diskutieren sind, sondern schon Konsens in der demokratischen Mitte, würde ich
1: sagen. Jetzt hat ja unser Bundeskanzler auch davon mitbekommen und erklärt, ich zitiere, dass man bei all den Entscheidungen, die man trifft für politische Kundgebung, immer bedenkt, dass das nicht zur Gefährdung anderer beiträgt. Und in diesem Kontext hat mir wirklich sehr gut gefallen ein Kommentar meiner Spiegelkollegin Anna Reimann, die sagt, dass man diesen Grundsatz, äh, wie man durch eigenes Handeln andere gefährdet, durchaus auch an die Politik anlegen kann. Und fragt dann zum Beispiel, warum der Abbiegeassistent, also bei Autos, seit dem äh, Sommer zwar EU-weit für neue Busse und LKW vorgeschrieben ist, aber es keine Umrüstungspflicht für bestehende Fahrzeuge gibt. Über die Priorität von Autos gegenüber Fußgängern und Fahrradfahrern habe ich eben schon gesprochen. Und dann äh, gibt es natürlich immer noch kein Tempolimit auf Autobahnen, das laut Bundesumweltamt immerhin 140 Menschenleben pro Jahr retten könnte. Also diese Frage finde ich sehr gut, die auch mal an die Politik zurückzugeben.
2: Ich glaube, mit dem Topf, den Andi Scheuer da irgendwann erstellt hat, weil es keine Verpflichtung geben konnte, ich glaube, weil es auch mit der GroKo nicht zu machen war, ist man halt nicht weit gekommen. Da würde ich dir komplett zustimmen. Ich muss aber einen ganz kleinen Rant einbauen über sozusagen die Unterlegenheit im Na, Verkehr. Immer.
1: Gegen wen geht es diesmal?
2: Nein, es geht um Rennradfahrer. Und ich okay. meine das wirklich nicht böse. Also so in der Natur gibt es ja Momente, in denen man unterlegen ist. Und was ich wirklich nicht verstehe, auch als Berliner, E-Scooter und Radfahrerin auf dem Radweg. Es gibt eine gewisse Arroganz von kleinen Verkehrsteilnehmern, die ungeschützter sind, manchmal gegenüber diesen großen Fahrzeugen. Ich bin so Typ, ich bleibe lieber zehnmal an der Ampel stehen, als dass ich mich in die Gefahr begebe, gleich überfahren zu werden. Und ich glaube, so eine gewisse Wut, die manchmal entsteht, die kann berechtigt sein, weil LKW oder Autofahrer mal nicht aufmerksam sein können oder ignorant. Aber auch dieses ich wollte da gerade lang, der hat mich fast umgefahren. Ja, du hast doch gesehen, dass der links mega schnell angerast gekommen ist. Man hat doch einen Überlebensinstinkt. Und da bin ich manchmal auch so, okay, politisch die eine Diskussion, wie viel Vorteile vier Roller sozusagen haben gegenüber den zwei Rollern. Aber so eine gewisse Aggression von Rennradfahrern, die so mit 40 kmh irgendwo lang radeln und auch irgendwie andere Verkehrsteilnehmer manchmal irgendwie... Ich kriege jetzt so viel Hate dafür, aber es tut mir auch total leid. Aber ich habe die meisten fast todesunfallsituationen einfach mit Rennradfahrern, weil die mich überholen, weil die über Rot fahren, weil die einfach aggressiv fahren. Und da würde ich einfach mir wünschen, ich hoffe, dass es einfach viele Situationen geben wird, in denen das nicht der Grund ist, weshalb Menschen ihr Menschenleben verlieren. Weil es ist politisch noch nicht geregelt, dass man sich darauf verlassen kann, dass ich sicher einfach losfahren kann. Also, ich fahre kein
1: Rennrad. Trotzdem
2: ganz viel Liebe an Rennradfahrer. Nee, auch wenn, ich denke jetzt gerade an ähm, Twitter, morgen ist sozusagen... Äh, ich mache Propaganda gegen Rennräder, das ist nicht der Fall.
1: Ich muss auch ein Rent loswerden. Okay, hau raus. Wir haben sie jetzt genug gescholten, die äh, Vertreterinnen und Vertreter der letzten äh, Generation, übrigens auch der Name, so ein bisschen anmaßen schon, mit einer gewissen Hybris. Absolut. Aber jetzt natürlich CSU-Landesgruppenchef ja. Alexander Dobrindt. Am Wochenende im Interview mit der BILD am Sonntag warnt er die Entstehung einer klima raf muss verhindert werden, also mit Blick auf die letzte Generation. Und da muss ich dann doch sagen, also es ist ja zurzeit sehr beliebt, äh, Verweise auf oder Erinnerungen an die Rote Armee Fraktion. Das hört man ja immer häufiger. Und ich muss sagen, also einen hinkenderen Vergleich äh, kann es für mich gar nicht geben. Man kann ja mal äh, bei den Hinterbliebenen von Hans-Martin Schleier oder Detlef Carsten Rohwerder nachfragen, äh, was sie von diesem Vergleich halten, also die bewusste Gewalt gegen Personen ist nicht zu vergleichen mit den Protesten zumindest in der bisherigen Form, die wir von der letzten Generation bislang erlebt haben. Und da ist auch wirklich alles, was hier diese RAF-Vergleiche nahe böswillige Polemik.
2: Da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube nur, dass auch da die letzte Generation den Punkt muss ich leider einbringen. Es gibt einige Menschen, die mit diesem Wording auch spielen. Das stimmt. Also sozusagen, die sozusagen eine Art von zivilen Ungehorsam einen Schritt weiter treiben wollen. Und ich erinnere mich an den Tweet eines Aktivisten den der ganz schnell gelöscht hat, aber der trotzdem zeigt, was für ein radikales Ausmaß das haben kann, dass das irgendwie shit happens ne, mit der Rennradfahrerin, aber es ist Klimakampf und wir haben keine Zeit. Ich glaube, das fängt Dobrin mit, mit dieser Auffassung schon relativ gut auf und ich finde, das ist durchaus etwas, was innerhalb dieser Gruppen ja auch hart diskutiert wird und etwas Gefährliches sein kann, wenn so eine Art von Verständnis von Demonstrieren und Blockadensätzen sich irgendwie durchsetzt, aber hoffen wir mal, dass das einfach nicht so ist.
1: So, damit haben wir den Podcast voll. <lacht> Wollen wir noch ein Thema machen? Ja, hau raus, komm. Gib mir Amerika, <lacht> Baby. Werbung.
0: Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90 er als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre. Es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte: Oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die, also, die haben also streng genommen gar nicht. Und die neue sechsteilige Podcast-Serie Milli Vanilli, ein Popskandal, gehostet von Aminata Belli,
1: die uneinigen Staaten von Amerika, über die schreibt die Neue Züricher Zeitung. Heute wählen die Bürgerinnen und Bürger der USA ja einen neuen Kongress. Und bei diesen Mittel-Wahlen wird laut der NZZ die starke Polarisierung der US-amerikanischen Gesellschaft deutlich sichtbar. Und dass sich Demokraten und Republikaner immer weiter voneinander entfernt hätten. Gleichzeitig seien in beiden Parteien die radikaleren Politiker häufig erfolgreicher. Auch die politisch motivierte Gewalt hat drastisch zugenommen. 2021 gab es 10.000 Drohungen gegen Mitglieder des Kongresses und damit Etwa zehnmal so viele wie noch 2016. Also der NZZ zufolge leben die meisten Bürger der USA heute in einer Bubble von Gleichgesinnten, so schreiben sie, während sich die Bundesstaaten untereinander immer stärker unterscheiden. Das sind jetzt mal Erkenntnisse, die andere schon vor zehn Jahren hatten. Aber sie sind deshalb nicht falsch. Jasmin, hast du irgendwelche Erwartungen persönlicher Art an diese Midterm-Wahlen heute?
2: Ehrlich gesagt, und das ist vielleicht ganz naiv, europäisch eng gedacht, ich interessiert mich wahnsinnig dafür, welche Auswirkungen Elon Musk's Twitter-Einkauf auf die politische Begleitung der Wahlen hat. Ich glaube, das ist das Einzige, worauf ich mich sehr fokussieren werde und einfach hoffen werde, dass etwaige Horrorszenarien, politische, wie sie gezeichnet wurden, nicht eintreffen.
1: Ja, also die, die Szenarien sind so, dass die Republikaner zumindest eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erreichen könnten, wahrscheinlich werden, vielleicht auch im Senat und äh, dass Joe Biden und seine Regierung dann quasi noch etwas lahmgelegter sind, für die letzten zwei Jahre der Amtszeit, als sie es ohnehin schon sind. Und das wiederum dann natürlich so eine komplett lahmgelegter Präsident- auch nicht die beste Voraussetzung ist für den Präsidentschaftswahlkampf in zwei Jahren, für den sich bekanntlich Donald Trump nicht nur warm läuft. Also das ist ja, der trommelt ja jeden Tag äh, wie ein Verrückter, damit äh, kaum jemand auf die Idee kommt, er könne am Ende doch nicht antreten. Also ich lege mich da fest, er wird in jedem Fall antreten. Vielleicht zur Kernfrage, da interessiert mich schon deine Meinung. Es gibt jetzt auch unter Demokraten viele, die sagen, der gute Joe Biden mag ja im Kern ein anständiger Mann sein. Es ist auch gut, dass er vor zwei Jahren gegen Donald Trump gewonnen hat. Aber gerade wenn jetzt heute die Wahlen zugunsten der Republikaner ausgehen, da wird, glaube ich, der Druck auf Biden noch mal stärker steigen, einen Verzicht äh, zu erklären. Also zu sagen, eine Amtszeit genügt mir, eine zweite will ich nicht. Viel versprechen sich davon, glaube ich, größere Chancen gegen Donald Trump, der Bidens Schwachpunkte natürlich schon sehr, sehr gut kennt. Keiner hat einen besseren Riecher für die wunden Punkte von anderen als äh, Donald Trump. Was glaubst du, wäre ein Rückzug Bidens äh, gut und sinnvoll, um eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump zu verhindern.
2: Soweit ich das leinhaft bewerten kann, glaube ich, ist sozusagen im Vergleich unserer Debatte darüber, ob Friedrich Merz nächstes Mal zu alt für eine Kanzlerkandidatur ist und man dann das Alter von Joe Biden sieht, für mich eine absolute Red Flag. Also ich finde Joe Biden definitiv zu alt fürs Amt im Sinne von, man merkt ihm ja auch an, dass es eine gewisse Langsamkeit in seinen Bewegungen etc. gibt und ich glaube, die Verantwortung, wenn man ein Land regiert.
1: Ist das schon Altersdiskriminierung?
2: Nee, ehrlich gesagt, ich möchte bitte, dass du persönlich verhinderst, wenn ich mit 70 mich für irgendwas aufstellen lasse, dass du das verhinderst, ja, in diesem Podcast nochmal. Darauf gebe ich dir hier mein Wort. Ich finde es ein bisschen unverantwortlich, weil gerade auch sozusagen diese Euphorie, die die Demokraten das letzte Mal hatten, rund um Schlüsselfiguren wie Ocasio-Cortez zum Beispiel oder Kamala Harris, ist halt irgendwie futsch, in dem Moment, als Joe Biden dann trotzdem Präsident wurde und man diese Langsamkeit der alten Demokraten und auch dieses Obama- Feeling war weg, also im Groben und Ganzen dieses Diverse, Neue, politisch Starke, mit viel Power embraced Sorry für das Denglisch, Jetzt freuen sich wieder alle Hörer. Embrace Joe Biden nicht wirklich.
1: Du kannst es ja immer, wenn du Denglische Begriffe sagst, einfach übersetzen. Dann ist die Kritik vielleicht nicht groß.
2: Auf eine gewisse Art verkörpern. Ähm, Umarmen. Das, das macht Joe Biden nicht. Und ich finde auch das Szenario, dass Kamala Harris dann sozusagen übergangsweise und man weiß nicht und man weiß auch nicht, wie lange dieser Mann noch lebt. Das sind für mich alles so Punkte, wo ich einfach denke verantwortlich wäre es zu sagen, zumindest nach dieser gesamten Amtszeit den Platz frei zu machen, vielleicht auch im Wahlkampf eine junge Person zu forcieren, vielleicht sogar mit Migrationshintergrund, um diesen großen linken, sehr enttäuschten demokratischen Flügel abzuholen, da hat man glaube ich mehr Chancen gegen Populisten, als wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie die Mitte zueinander führen, weil was soll schon Mitte sein und wie definiert man Mitte gerade in den USA?
1: Ich bin sehr gespannt auf die Ausgang der heutigen Midterm Wahlen und äh, vielleicht liegen die ganzen Umfrageinstitute ja auch äh, wieder mal falsch. Äh, Umfragen, gerade in USA, sind ja letztlich auch besseres äh, Kartenlesen. Und äh, wer weiß, wenn es äh, keine Zukunft für Joe Biden gibt, dann muss halt der junge Bernie Sanders noch mal ran.
2: Bitte empören Sie sich jetzt. Uns ärgert die Doppelmoral, so die Headline der FAZ. Der katarische Außenminister Mohammed bin Abdurrahman El Thani reagiert im Interview mit der FAZ empfindlich auf Kritik aus Deutschland. Er beschwert sich auch über die Doppelmoral, Arroganz und Rassismus. Katar sei nämlich für konstruktive Kritik immer offen gewesen und habe im Vorfeld der WM bereits viel verändert, um die Sicherheit der ausländischen Arbeitnehmer zu erhöhen. Er sagt, auf der anderen Seite hat die Regierung kein Problem mit uns, wenn es um Energiepartnerschaften geht oder um Investitionen. Es war auch in Ordnung, dass wir bei der Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Afghanistan geholfen haben. Aber wenn wir eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten, diesen Moment genießen und zusammen mit der deutschen Mannschaft feiern wollen, dann gelten auf einmal andere Maßstäbe. Das können wir nicht verstehen. Er verweist dabei auch auf die 10.000 Hassverbrechen, die jährlich in Deutschland verübt werden, unter anderem aufgrund von Antisemitismus oder Islamophobie. Ja, diese 10.000 als symbolische Zahl der Arbeiter, die ihr Leben lassen mussten ähm, für den Aufbau dieser WM. Ich habe vielleicht eine etwas kontroverse Meinung, Markus, mit der ich direkt einleiten möchte. Dieses Interview kann man durchaus als ein bisschen ignorantes Umdrehen der Fakten sehen. Aber ich glaube, der Punkt, die europäische Deutschlandsohheit zu markieren, wenn es darum geht, für was bestimmte Länder gut genug sind und wann man sich moralisch erhebt, in dem Falle nämlich bei dieser WM, das ist durchaus ein Punkt. Das heißt nicht, dass die WM und daran teilzunehmen trotzdem etwas moralisch Schlechtes hat, aber er hat definitiv einen Punkt, auch wenn er natürlich zu einem Regime gehört, das Queerfeindlichkeit und die Bedingungen für diese Arbeiter nicht unbedingt gekappt hat.
1: Also, Verständnis habe ich nur in einem Punkt für den Außenminister, äh, da wo er drauf hinweist, dass wir ja neuerdings nach Energie aus Katar lechzen und unser Wirtschaftsminister Robert Habeck dorthin gefahren ist und äh, sich vor dem Emir auch verbeugt hat, um ein bisschen LNG-Gas äh, zu bekommen. So, Das gibt natürlich auch jedem Fußballfan wie mir das Recht, sich auf Robert Habeck zu äh, berufen, wenn er sagt, ich will wenigstens die Spiele dort noch schauen, muss er ja nicht moralischer sein als unser Vizekanzler. Und trotzdem, du hast eben von ignorantem Umdrehen von Fakten geredet und das betreibt der Außenminister äh, tatsächlich, wenn er zum Beispiel auf die 10.000 Hassverbrechen, die es in Deutschland tatsächlich statistisch gemeldet äh, gibt, um damit irgendetwas zu rechtfertigen. Die tausenden Toten auf den Baustellen von Katar. Die hat die Regierung zu verantworten. Ja. Und sie hat den Auftrag, sie will dieses Mammutprojekt zu eigenen Marketing- und Imagezwecken, nämlich die CWM, durchpeitschen. Menschenleben spielten dort keine Rolle. Es sind Tausende zum Opfer gefallen. So, das ist staatliches Handeln. Dass es bei uns Hassverbrechen gibt, ist. Furchtbar, kommt aber in den seltensten Fällen von der Regierung und wir sind zumindest bemüht mit den begrenzten Mitteln der Strafverfolgung und der Justiz diese Hassverbrechen auch äh, vor Gericht zu bringen und das hier so zu verwirren ist wirklich übelste Diktatorenpropaganda, kennt man auch aus anderen Diktaturen. Und also ich habe mich richtig geärgert <lacht> über dieses Interview einerseits, andererseits hat es mich auch nicht überrascht. Total.
2: Ich glaube auch sozusagen seine, seine Aussagen, dass er sagt, dass die Unternehmen sich nicht an die Regeln halten, die die Regierung macht. Okay, es gibt auch keine Konsequenzen. Da muss man sich auch fragen, ob so ein Entschädigungsfordern am Ende für die Familien, wo äh, Personen gestorben sind, überhaupt äh, irgendwas wieder wettmacht. Aber ich glaube, ich bin überhaupt gar kein Katar-Fan. Ich muss mal ganz kurz festsetzen. Äh, ähm, ich glaube, dieser Vergleich, dass doch auch diese Deutungshoheit der Deutschen, wir blicken auch auf China oder auf unsere Russland-Geschichte, ähm, die Menschen fortzusetzen bei bestimmten Staaten auf einmal, obwohl man in anderen Situationen auch unmenschlich handelt und weiterhin wirtschaftliche Beziehungen betreibt, das ist definitiv ein Punkt, von dem sich die Deutschen nicht freisprechen können. Und das, fand ich, war ein, ein Angriffspunkt, bei dem man ihm schlecht widersprechen konnte, was nicht gut macht, was diese Politik in Katar macht. Und auch ich werde diese WM nicht gucken, auch wenn am Ende diese Personen trotzdem gestorben sind und man das Gefühl hat, wenn die WM vorbei ist, interessiert es dann auch wieder keinen Menschen, wie die Arbeitsbedingungen dort sind. Aber da können wir ja dann das nächste Mal drüber diskutieren, wenn
1: Katar irgendwie wieder auftaucht. ne? Hier noch so ein schöner Satz. Mit der Weltmeisterschaft wurden jetzt schon viele Fortschritte erzielt, sagt der Außenminister. Es gibt hochmoderne <lacht> Infrastruktur, für deren Bau man eigentlich 20 Jahre brauchte, die aber in zehn Jahren fertiggestellt wurden. Wir haben jetzt ein modernes, elektrisch betriebenes U-Bahn-System. All diese Dinge wurden vorangebracht, weil wir auf ein so wichtiges Ereignis zusteuern. Die WM-Ausrichtung war ein Segen. Er redet nur über Infrastruktur. Projekte. Es redet nicht über Menschenrechte, weil sie da natürlich überhaupt keine Verbesserung wollen. Und es stimmt, also vor vier Jahren wurde die WM an Russland vergeben. Insofern ist quasi diese These Wandel durch Handel äh, allein dadurch äh, oder <lacht> durch Kooperation widerlegt. komplett äh, widerlegt. Also bitte liebe FIFA, liebe Mafia Organisation FIFA, vergebt solche Turniere <lacht> nicht mehr an Diktaturen.
2: Amen. Unterm Radar.
1: Russland deeskaliert. Zumindest bei Atomwaffen. Das berichtet unter anderem die Zeit. Nach einer Analyse des Institutes for the Study of War hat Russland in den vergangenen Wochen die Drohungen, in der Ukraine auch Atomwaffen einzusetzen, teilweise zurückgenommen. Wladimir Putin habe zum Beispiel am 27. Oktober gesagt, sein Land habe es gar nicht nötig, solche Waffen einzusetzen. Dass Russland nun zumindest in diesem Bereich deeskaliert, liegt dem Institut zufolge auch da dass die Drohungen nicht wie gewünscht gewirkt haben. Die Ukraine hat sich von den Drohungen jedenfalls nicht einschüchtern lassen und auch die Verbündeten der Ukraine haben an ihrer Unterstützung festgehalten. Jasmin, wie erleichtert bist du? Ich glaube, es war sogar so, du hast dich gar nicht erst einschüchtern lassen. Ne? Also ich meine, Putin hat ja gesagt vor wenigen Wochen erst, also das sei kein Bluff. Und jetzt, zumindest laut dieser Studie des Institutes, war wohl doch nur alles ein Bluff.
2: Also für mich ist es einfach sozusagen die Erkenntnis, dass man selber wahrscheinlich mehr Verluste daraus schöpft, als dass man Gewinne damit machen könnte. Und das ist so eine Selbsterkenntnis, die man jetzt teilt, um so zu tun, als wäre man irgendeinen innenpolitisch-diplomatischeren Schritt gegangen. Ich habe dazu echt nicht viel zu sagen. Ich finde, die Situation ist genauso wie vorher. Ich finde, man sollte diesen Sätzen nicht viel Wichtigkeit zusprechen und weiterhin außenpolitisch vorbereitet sein, dass eine gewisse Willkür in dieser Kriegshandlung weiter
1: stattfinden kann. Also ich glaube schon tatsächlich, dass dieser Bluff, dass da so ein bisschen die russische Hoffnung weil es ja militärisch wirklich nicht so gut läuft. Äh, dahinter stand irgendwie, ähm, die Ukrainer doch an den Verhandlungstisch äh, zu zwingen und auch die These erscheint mir irgendwie ganz plausibel, dass dieses Drohen mit Atomwaffen vor allem auf Russland, also nach innen gerichtet war, äh, auf alle Leute im Kreml drumherum und die Bevölkerung, um so die ganzen militärischen Verluste in Cherson, Charkiv oder äh, wo auch sonst zu kaschieren. Jetzt ist Ganz neu die Ankündigung des Präsidentenberaters der Ukraine, dass sie sagen, also ähm, wir würden gerne mit Russland verhandeln, allerdings bitte erst mit dem Nachfolger von Wladimir Putin. Ist das jetzt, sagen wir mal, äh, Wunschdenken oder ist das die richtige Strategie? Also Verhandlung erst dann, wenn Putin weg ist, ich fürchte dann, kannst uns doch noch auf einen sehr langen Krieg einstellen. Das befürchte
2: ich auch. Vor allen Dingen, also ich verstehe, warum das so formuliert wird und ich würde dem per se auch eigentlich zustimmen. Aber die Frage ist, ob das sozusagen einen gewissen, auch innenpolitischen Druck ausübt, dass die Leute das Gefühl haben, okay, man könnte die Situation beenden und dementsprechend auch das Leid der russischen Söhne, wenn man darauf eingeht und vielleicht weil Libyen Putin einfach mal äh, kämpferisch das Aus ansagt. Die Frage ist aber auch ehrlich gesagt, wer da der Nachfolger wird und ob das überhaupt eine bessere Situation ist. Das ist ja auch wieder was, das politisch in den Sternen geschrieben ist oder zumindest uns Lavrov bescheren wird. Würde. Dementsprechend same old story dann am Ende. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Streit um Bürgergeld, Ampel weist Merz-Vorschlag zurück. Das berichtet die Tagesschau. SPD und FDP haben den Vorschlag von Friedrich Merz bei dem geplanten Bürgergeld vorerst nur die Regelsätze zu erhöhen, zurückgewiesen. Dass die Union das vorschlägt, zeigt, dass es ihnen und insbesondere Friedrich Merz offenbar gar nicht um Arbeitsanreize, sondern nur um die eigene Wahrnehmung in der Debatte geht. Das erklärte fdp parteivize Johannes Vogel. Die Einführung des Bürgergelds ist eigentlich für den 1. Januar geplant. Der Bundestag soll am Donnerstag darüber abstimmen. Für das geplante Gesetz ist jedoch auch die Zustimmung des Bundesrats und damit der Union geführten Länder nötig. Also das Debakel, dass die Union dem Vorhaben im Weg steht, das von Bundesarbeitsminister Robertus Heil lange geplant wurde und vorsieht, dass nicht nur Menschen 50 Euro mehr bekommen ab Januar, die zurzeit Hartz IV beziehen, sondern dass auch eine andere Sprachlichkeit was diese Sozialleistung betrifft, eingeführt wird. Da sieht die SPD sich, glaube ich, im Trauma ihres eigens geschafften Hartz IV. Ich glaube, über das Bürgergeld wurde in diesem Podcast schon so oft gesprochen und es wurde schon sehr oft zitiert. Ich finde Friedrich Merz' Einstellung, jetzt einen Cut zu machen, der nur sagt, okay, mehr Geld und wir lassen das System so, wie es ist, wirkt einfach wie so ein sehr opportunistischer Wurf, den man gerade bringt, weil äh, gerade Hubertus Heil mit seinem Ministerium in den letzten Monaten, in der letzten Legislatur durchaus inhaltlich gut abgeliefert hat und man jetzt so einen Punkt gefunden hat, wo man sagt, okay, da grätschen wir jetzt kurz rein. Und man fragt sich eigentlich,
1: wieso. Du hast vollkommen recht. Die Union hat bis vor kurzem immer nur diesen geringen Abstand zwischen dem erhöhten Bürgergeld und den regulären niedrigen Löhnen beklagt. Und wenn Merz jetzt sagt, wir machen nur das mit der Erhöhung äh, des Bürgergelds, 50 Euro, ein paar zerquetschte, sehr, sehr wenig, aber so und lassen das andere weg, das ist erstmal nicht konsistent. Aber du, du hast es schon gesagt, das ist natürlich auch ein Spiel mit dem politischen Gegner. Die SPD will ihr Hartz-IV-Trauma überwinden und das funktioniert natürlich nicht, wenn man nur den Regelsatz äh, ein wenig erhöht, sondern die SPD hat ja vor allem darauf gedrängt, ein bisschen mit den Grünen und gegen die FDP, dass da viel mehr quasi von Hartz IV verschwendet, weshalb man es tatsächlich Bürgergeld nennen kann, nämlich das Hartz-IV-Regime, all die Zwangsmaßnahmen, dieses schnelle Zugreifen auf Schonvermögen, das soll ja tatsächlich deutlich abgeschwächt werden und genau und diesen Part will Friedrich Merz jetzt separieren und <lacht> dann müsste es tatsächlich weiter Hartz IV heißen, wäre dann eine gewisse Gemeinheit.
2: Ja, vor allen Dingen äh, spielt die Union wieder mit diesem alten Ressentiment. Alle Menschen, die Hartz IV bekommen, sitzen zu Hause und sind faul und denen sollte keine Vertrauenszeit gewährt werden, die die SPD ja ermöglichen will, dass sagen die sechs Monate nach Beginn es keinen Druck geben soll. Das hat ja damit zu tun, dass erstens viele Menschen, die Hartz IV beziehen, Zusatzleistung bekommen, weil sie arbeiten und ihr Geld nicht ausreicht, weil der Mindestlohn nicht ausreicht. Das heißt, es ist ja eigentlich nur eine Verarztung des hinkenden Arbeitssystems und sozusagen der zu geringen Bezahlung, wo auch die SPD Verantwortung für trägt. Aber prinzipiell sozusagen der Ansatz zu sagen, okay, soziale Politik und ich erinnere mich an Respekt für dich, Olaf Scholz, großes Gesicht im Wahlkampf. Das ist, finde ich, etwas, wo dieser Ansatz der SPD durchaus zu sehen ist. Also ich muss ehrlich sagen, zu sagen, dass dieses Schonvermögen, den zu hoch ist, Erstens, welcher Hartz-IV-Empfänger, der nebenbei arbeitet oder welcher Hartz-IV-Empfänger, hat nicht schon alle seine Ressourcen oft verbraucht, weil das System keine andere Möglichkeit mehr lässt? Und von wie vielen Menschen sprechen wir, die einen Grundwert von 150.000 Euro haben? Ich finde, das ist auch so eine Scheindiskussion an der falschen Stelle. Und dementsprechend, und das ist vielleicht noch eine andere Schublade, die ist vielleicht aber zu groß, wenn man an Kinder denkt, die arbeiten gehen, die sowieso schon Teile abgeben müssen und sich vielleicht was ersparen, einen Führerschein etc. Das alles zusammen zu addieren und das ist einfach eine relativ große soziale Frage, die vielleicht auch zu schnell gerade bearbeitet wird, aber da so im Weg zu stehen, so dass eigentlich gerade die Union diesen Staat vom 1. Januar verschiebt, was halt hunderttausende Menschen betrifft, die mit der Inflation sowieso nicht zurechtkommen, für die diese 50 Euro das Mindeste sind, um weiter und besser zu überleben, Finde ich ein bisschen falsche Profilierung und Themenfindung für Friedrich Merz, der ja anscheinend noch nicht so wirklich seine politische Themenausrichtung gefunden hat, seitdem er Oppositionsführer ist.
1: Darüber wird immer mehr gesprochen in Berlin. Äh, ist das die richtige Oppositionsstrategie? Hilft oder schadet der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz seiner Partei und der Union an sich, äh, also auch in der Union, wird ehrlich gesagt schon natürlich nicht von allen, aber von einigen darüber gesprochen, ob äh, Friedrich Merz eigentlich der richtige Vorsitzende ist, äh, ob es die richtige Strategie ist. Also ich kenne Abgeordnete aus der äh, Ampelkoalition, die sagen, wenn sie ganz ehrlich reden dürfen, dass äh, niemand diese latent zerstrittene Ampelregierung stärker zusammenhält, als der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, dass quasi Merz sowas wie eine Lebensversicherung für die Ampel ist, weil immer wenn intern äh, irgendwas kritisch äh, kritisiert wird am Ampelkurs, da würde dann schnell von oben gesagt, naja, willst du lieber Friedrich Merz als Kanzler haben. Und es kann schon sein, dass es in der Bevölkerung durchaus einen Wunsch gibt, eine Alternative zur Ampel zu haben, aber die personelle Alternative Friedrich Merz, für viele doch absurd erscheint.
2: Ist auch schön für die Ampel nochmal zu signalisieren, dass es alles irgendwie so eine äh, Hauptsache nichts anderes Koalition an der Stelle, um ehrlich zu sein, aber Friedrich Merz so in seinem dritten Wahlgang auch einfach als Parteivorsitzender jetzt auch nicht unbedingt die politische Agenda, die sich die gesamte Union gewünscht hat und ich glaube, das zieht sich jetzt gerade so ein bisschen durch, weil ähm, man als Parteivorsitzender ja auch irgendwie seine ganze Partei zusammenhält. Es gibt äh, weniger Populismus von Merz, den nicht die ganze Union mitträgt und ich glaube auch, dass die Figur Friedrich Merz, ich assoziiere mit Friedrich Merz vor allen Dingen, dass er noch noch mal irgendwie es beweisen wollte, diesen merkel -Swist. Also ich assoziiere mit ihm keine klare politische Linie, die mir jetzt eine wirtschaftlichere Union versprechen würde etc. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Unmut, den du übrigens nicht nur aus der Ampel hörst, sondern wie ich finde, auch von so Mitarbeitern, die für die Union arbeiten, die das Gefühl haben, sie wissen gar nicht, wie sie inhaltlich mit diesem Mann arbeiten sollen, weil es mal irgendwie Ausrutscher gibt wie Sozialtourismus oder jetzt diesen Moment, wo du das Gefühl hast, wenn Friedrich Merz irgendwo spricht, wirkt es auch mal so ein bisschen laissez-faire. Das habe ich mir eben kurz angeguckt und jetzt habe ich so diese Idee dazu. Ich glaube, dass Friedrich Merz als Kanzlerkandidat auch nicht funktionieren wird. Da werden sich andere, vielleicht auch altbekannte Lieblinge dieser Podcast-Serie ähm, zu Wort melden. Robert Habeck. Ich wusste gar nicht, dass er zur Union gewechselt hat, aber beim bürgerlichen Profil der Grünen würde es ja passen.
1: War kurz verwirrt, ja. Also ich ich kann mir überhaupt kein Szenario vorstellen, dass Friedrich Merz freiwillig sagt, wo er die Chance hat, Kanzlerkandidat zu werden. Ich mache es nicht. Aber klar, es gibt immer Konstellationen, wenn die Umfragewerte nicht gut sind, dass sich auch der eine oder andere in der Partei zusammenschließt und ihm dann bedeutet, mach Platz für jemand anders. Also Jens Spahn, wenn du ihn ansprichst, mir dröhnt der Kopf immer noch. Ich habe zurzeit nur Jens Spahn im Kopf, weil ich die Dokumentation von Aljoscha Pause, die bei RTL Plus jetzt zu sehen ist, gesehen habe, über Jens Spahn. Es sind neun Teile, ein ein Viertelstunden lang jedes Teil. Ich habe also elf Stunden Jens Spahn äh, hinter mir. Und ich muss sagen, es gibt wirklich sehr, sehr schöne, entlarvende Momente über Jens Spahn, die Person Jens Spahn, aber auch über die Mechanismen unseres äh, wirklich wirren Politikbetriebs und es war zu ausführlich. Es war wirklich alles, was Jens Spahn in den letzten fünf Jahren, so lange hat ja Aljoscha Pause ihn da begleitet, wirklich sehr intensiv, aber wirklich alles, was in dieser Zeit gesagt hat, wurde lang und breit, rechts und links dokumentiert. Jens Spahn ist jetzt nicht Winston Churchill, nicht mal Donald Trump, nicht mal Angela Merkel und elf Stunden sparen. Für mich hätte es auch ein bisschen weniger sein können. Aber natürlich weiß man danach, also am Machtwillen wird es jedenfalls bei Jens Spahn nicht scheitern.
2: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde es gucken und dann werde ich dir sagen, ob ich das gut finde oder nicht. Aber ich stelle dir eine abschließende Frage. Glaubst du denn, basierend auch auf dieser Doku, dass Jens Spahn Kanzlermaterial ist, Markus?
1: Ich glaube, dass er in seiner Partei mittlerweile, das zeigt die Doku auch, dieser Annäherungsprozess zwischen ihm und der Partei, mittlerweile so geachtet ist, dass es sein kann, dass sie ihn eines Tages da ganz in die erste Reihe stellen. An der Sympathie in der Bevölkerung wird aktiv gearbeitet. Ich glaube, daran sollte auch diese wirklich sehr ausführliche Doku einen äh, Beitrag dazu leisten. Und Aber ob das jetzt der Durchbruch war zum wirklich äh, Sympathieträger sparen, da habe ich doch noch das eine oder andere Fragezeichen. Und das äh, wird uns sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten ganz, ganz viel Stoff liefern. Liebe Jasmin, es hat Spaß gemacht für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich dir auch, Markus. Danke. Bis bald. Bis bald.